0: Talus von Athos Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde Auszug aus Buch 1 Die Offenbarung von Alf Jasinski 1. November 2003 Schon am Morgen stand ich aufgeregt auf und ich dachte seit Tagen an nichts anderes als an das Treffen mit den Reptiloiden Brüdern und Schwestern. Die Rasur gestaltete sich zu einer blutigen Schlacht mit drei Schmisswunden. Mein Kleiderschrank gab nichts Gescheites zum Anziehen her und meine Gattin belächelte mich seltsamst aus dem Hintergrund. Ihre Blicke schienen zu sagen, mit mir sei heute wohl nicht viel her und ich bestens dafür geeignet, einer Comicfigur-Pate zu stehen. Ihren lautlosen Anschuldigungen zuvorkommend fauchte ich zurück. Sie würde an meiner Stelle auch nicht besser funktionieren. Was sie mit einem ah, oh, bah« einfach niederbügelte. In diesem Wort lag eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Auswahl, die man stets dann vorgelegt bekommt, wenn man sie am wenigsten benötigt. Also enthielt ich mich jeglichen weiteren Kommentars. Irgendwann war ich dann so weit, mich auf den Weg machen zu müssen, wodurch es endlich ein Ende mit meiner ganzen Nervosität hatte. »Du wirst es schon machen«, verabschiedete mich meine Gattin, und ich hatte noch immer so ein vages Gefühl, sie könne mich innerlich schallend belächeln. In ihrem Blick lag allerdings Liebe und ein Mitfühlen, aber auch ein leises Bedauern, nicht dabei sein zu können. Ich werde dir alles haarklein berichten, verabschiedete ich mich und ging los. Am vereinbarten Treffpunkt stand der schwarze Kleinbus, den diesmal Ulur persönlich steuerte. Die Begrüßung fiel freundschaftlich und humorvoll aus und er lachte, als ich ihm mein morgendliches Abenteuer erzählte. »Schätze dich glücklich und gesegnet mit deiner Frau«, meinte Ulur lächelnd. »Dadurch hast du den großen Vorteil, dein Wissen und deine Erfahrungen stets teilen und verarbeiten zu können. Nur wenigen ist diese Freude vergönnt, Talus.« Mir war dies bewusst. Nach etwa einer Stunde Fahrzeit erreichten wir unser Ziel. Diesmal in einer mittelgroßen Stadt, in einer ehemaligen Bundeswehranlage, die seit Jahren an Kleinbetriebe und für das Gewerbe vermietet wurden. Eine kleine Computerfirma war unser Zielpunkt. Ullur schloss die Werkstatt auf und wir betraten einen Raum, worin sich jede Menge Computeranlagen und Elektronikteile befanden. Zwei unserer Freunde arbeiten hier, die als Verbindung zu uns fungieren. Übrigens es war äußerst clevere und friedliche Zeitgenossen von dir, erklärte Ullur. In einem Nebenraum, dem Lager, schob sich ein Teil des Bodens weg, der eine beleuchtete Treppe freilegte. Nach 18 Stufen erreichten wir einen Aufzug. Dieser führt sieben Stockwerke tiefer. Von da an gehen wir noch ein Stück und erreichen dann die getarnte Magnetbahn. Ungefähr zwölf Minuten später sind wir 500 Kilometer weiter und am Ziel unserer heutigen Reise. Die Fahrt entpuppte sich für mich als ein seltsames Ziehen in allen Organen, was jedoch nicht unangenehm, sondern eher wie ein innerliches Wirbeln anmutete. Ullur sagte dazu, dies sei ein Nebeneffekt des Magnetfeldes, doch dieses würde dem Organismus nichts Nachteiliges bringen. Das Magnetfeld ist zugleich auch ein Schutz vor den hohen Beschleunigungswerten, wie auch ein Teil des Antriebsmechanismus. Der Gravitationsneutralisator lässt sich in einem atmosphärischen Milieu nicht komplett auf alle Spezies gleichwertig ausrichten. Die Reptus zum Beispiel können damit nicht reisen. Ihnen wird übel und sie verlieren für kurze Zeit die Orientierung, also lehnen sie diese Form des Reisens kategorisch ab. Und wie reisen sie dann? fragte ich. Mit einer langsamen Beschleunigung und einer Reisedauer fünfmal so lange, erwiderte er. Die Bahn hielt an. Das heißt, ich bemerkte das Nachlassen dieses seltsamen Ziehens und assoziierte das mit Ankunft, was auch richtig war. Wieder befand ich mich in einer Art Bahnhof, von wo wir mit einem kleinen Zweimannfahrzeug durch einen Tunnel ins Freie fuhren. Die Umgebung war tropischer Art, feucht schwül, und mir schoss der Schweiß aus allen Poren. Diese Umgebung bevorzugen die Schitauli, wie sie sich selber nennen, und der natürliche Sonneneinfall wird über eine Art Laserspiegelung von oben nach hier unten geleitet. Die Reptus bevorzugen natürlich eine direkte Sonneneinstrahlung noch mehr, aber an die Oberfläche wagen sie sich nur bedingt. So, jetzt sind wir beim Gemeindezentrum, unserem heutigen Ziel, erklärte Olyar und hielt das Elektrofahrzeug unter einer Palme an. Überall sah ich Menschen und fragte mich, wo denn die Reptiloiden seien als hätte Ullur meine Gedanken erfasst, erwiderte er, »Wenn du genauer hinsiehst, wirst du erkennen, dass es Reptiloide Menschen sind.« Nun erkannte ich auch ihre etwas andere Hautfarbe und beim näheren Herankommen auch ihre Physiognomie. Ich erkannte nun tatsächlich etwas andersartige Menschenwesen, aber das wusste ich ja bereits durch die Begegnung mit Nasma Husra. »Wir werden beim Magister Stasa erwartet.« in seiner Sprache lässt sich sein Name für unsere Zunge nicht treffend aussprechen. Ich nenne ihn Starsa, womit er einverstanden ist und auch du kannst ihn damit ansprechen. Wir betraten ein kleines rundes Haus, das mit Schilf oder ähnlichem bedeckt war und aus dicken Natursteinen gemauert schien. In der Erwartung, es sei innen kühler, schlug mir eine noch größere Hitze beim Betreten entgegen. Ein etwa 170 cm großer Reptomensch kam uns entgegen, der uns in fließendem Deutsch empfing. Ich starrte ihn an und fragte mich, wie das sein könne, dass fast alle anderen und auch die Reptos Deutsch sprechen. Als er lächelnd entgegnete, du hörst meine Worte nicht in Schallwellen, sondern in deinem Kopf. Bemerkst du, wie sich inmitten deiner Stirne die Worte formieren, die jedoch nur durch gedankliche Schwingungen von mir erzeugt werden? Mir wurde dies jetzt bewusst. Ein merkwürdiges Gefühl, wie sich Worte im Kopf bilden, die man vermeintlich als gesprochene Worte assoziiert. Der, die, Mann, Frau betrachtete mich aus schwarzen Augen. Die kleinen Pupillen waren von einer dunkelgrünen Iris umgeben. Seine Haut hatte eine leicht gelbrötlich bis gelbgrünliche Färbung und erschien etwas grobporiger als unsere, die ja auch schuppig ist, wenngleich mikroskopisch klein. Seine Nase war nur angedeutet und lief fast auf Oberlippenhöhe aus. Die etwas erhöhten Augenbrauenwulste und angedeuteten Ohrenwulste zeichneten ein markantes und dennoch humanoides Gesicht. Der Mund war schmal, lippig, breiter und mit vielen spitzen Zähnen bewehrt. Seine ganze Erscheinung war zwar fremdartig, aber im Gesamten weder furchteinflößend noch abstoßend. Als er mir seine Hand reichte, nahm ich sie ohne Zögern an. Der Griff war fest und ich spürte seinen Daumennagel, wie er auf meine Handoberfläche drückte. Sei mir willkommen, Talus, begrüßte er mich. Unsere Kommunikation wird über einen neurologischen Verstärker, der sich hier im Raum befindet, unterstützt. Wir verstehen einander über die Hautresonanz, die direkt über die Mittelstirn in unser Gehirn geleitet wird. Da deine Spezies diese Form der Kommunikation nicht mehr beherrscht, müssen wir sie künstlich für euch verstärken. Einige von euch haben diese Kommunikationsform bereits wieder leidlich erlangt. Es kommt eben nur auf die Übung an. Sind wir oberen Menschen bereits schon so zu, fragte ich irritiert? Schon lange, leider. Aber auch wir haben die Kommunikationsfähigkeit mit euch verlernt, wie wir zugeben müssen. Wir waren vor tausenden von Jahren einmal untereinander fähig, sowohl akustisch als auch neurologisch miteinander zu kommunizieren. Ach, es ist ein Leid, was uns allen geschehen ist, aber wir können das wieder ins Lot bringen, sagte Starza mit schräg geneigtem Kopf. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie eng wir alle miteinander verwandt sind und es nicht sonderlich schwierig sein wird, untereinander zu kommunizieren, folgerte Ulur und nahm auf einem Polsterplatz. Starsa hieß mich an, mich zu setzen. Unsere angeregtesten Unterhaltungen führen wir während des Speisens. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass euch unsere Speisen nicht munden, lächelte Starsa. So werden wir Quellwasser trinken, das jeder Spezies gleichermaßen bekommt. Er klatschte in die Hände und ein anderer Repto brachte ein Tablett mit einer Karaffe und Keramikbechern darauf. Die Erfrischung war mir herzlich willkommen da ich aus allen Poren Körperflüssigkeit absonderte. Diese schwüle Hitze erdrückte mich schier. Ja, ja, für euch ist das Hitze, für uns eine normale Wohltat. Auf der Oberfläche, in dem Gebiet, das du bewohnst, würden wir schrecklich frieren. Ebenso ist Sonnenlicht für uns wie ein Auftanken, eine besondere Form des Speisens, das uns anregt und spirituell breiter werden lässt. Wenn wir so verschieden voneinander sind, wie konnten wir früher zusammenleben? In den tropischen Zonen und auch in den für uns gemäßigteren Zonen, wie zum Beispiel Nordafrika, lebten wir gut zusammen. In den Zonen, die ihr für gemäßigt hieltet, haben wir uns nur kurzfristig aufgehalten, im Sommer oder zu Zeiten, wo die Tagestemperatur mindestens 24 Grad Celsius betrug. Ist es richtig, dass sich unser beider Kulturen ursprünglich neben und miteinander verstanden und erst nach Eintreffen einer anderen Spezies die Trennung vollzog? fragte ich Starza. So ist es. Wir wissen darüber nicht mehr viel und unsere Annalen beinhalten darüber mehr verwobene Geschichten als tatsächliche Aufklärung. Diese Spezies kam aus einem anderen Universum, die mittels Quantentechnologie zwischen den Universumsblasen hin und her reisen konnten. Oder noch können, das wissen wir nicht. Unsere Spezies ist viel älter als eure und dennoch sind auch wir genetisch vor langer Zeit verändert worden. Aus den unterschiedlichen Arten unserer Spezies wurden wir so eine einzige dominante Spezies, als ihr noch Hominiden gewesen seid. Wir erlebten bereits sehr bewusst, wie ihr durch einige genetische Versuche zu einer eigenen Spezies herangezogen wurdet. Als ihr euch bewusst wurdet, haben wir zusammen auf diesem Planeten gelebt, uns geachtet und in Eintracht respektvoll behandelt. Obwohl wir im Grunde die irdische Urspezies sind, haben wir nie in Betracht gezogen, dies gegen euch zu verwerten. Irgendwann kamen dann andere Wesen aus einem anderen Universum, die uns so vorfanden, wie wir damals waren und begannen uns zu erforschen. Wir wussten, dass es nicht eine der Spezies war, die unsere beiden Spezies kreiert haben und dass diese neue Spezies eine völlig andere Mentalität aufwies. Diese Spezies, so wird in der Mythologie angeführt, agierte nicht individuell, wie wir beiden Spezies der Erde, sondern in einer vollkommen kollektiven Ausdrucksweise. Es fanden auch keine Kommunikationsmöglichkeiten statt, die uns einander hätten näher bringen können. Und so trennten diese Spezies uns voneinander. Dieser Trennungsprozess lief innerhalb 27 Reptogenerationen ab, also etwa 55 Euro-Generationen und erfolgte in einer heimtückischen und kriegerischen Form der gegenseitigen Missachtung. Wir haben uns gegenseitig bekriegt und da eure Population um ein Vielfaches höher als die unsere war, zogen wir uns zurück. Diese andere Spezies aus dem Weltraum benutzte anschließend unsere beiden Rassen als Arbeiter für ihre Zwecke und stellte irgendwann fest, dass die humanoide Spezies leichter zu beeinflussen sei als unsere Reptiloide. Damit war unser Schicksal besiegelt. Euch wurde auf dem chemischen Wege euer Geist so weit verwirrt, dass ihr annehmen musstet, unsere Spezies gänzlich vernichten zu müssen. Unsere Verwirrung, ebenfalls durch chemische Prozesse manipuliert, war nicht so tiefgreifend, weil unser Organismus, aus welchen Gründen auch immer, resistenter dagegen war. Wir zogen uns in unterirdische Höhlen zurück, fanden immer tiefer in der Erde sogenannte Blasenhöhlen größeren Ausmaßes und stießen dabei auch auf Artefakte früherer Bewohner im laufe von jahrtausenden entdeckten wir andere wesen in den ausgedehnten unterirdischen bereichen woraus wir erfuhren die erde würde seit jahrmillionen von anderweltlern frequentiert diese kollektivspezies die uns entzweite verließ irgendwann die erde wieder und kam bisher nicht mehr zurück Sie hinterließ jedoch Order an unser beider Spezies, die besagten, sie kämen eines Tages wieder und wir hätten den Planeten bis dahin innerhalb ihrer Richtlinien zu formen. Ihr Humanoiden habt dies zuerst wieder vergessen und euch wieder zu ursprünglichen Menschen entwickelt, so daß wir wieder langsam eine Annäherung zueinander fanden. Einige eurer Schamanen, die die Order der entschwundenen Spezies als heilige Schriften bewahrten, erinnerten sich irgendwann wieder daran und begannen, nach diesen Richtlinien eure Spezies wieder innerhalb dessen einzuspinnen. Es bildete sich zuerst das Lemurische, dann das Atlantidische morphogenetische Feld eurer Geistesausschüttungen, die jedoch wieder in eine Versenkung verfielen, sich gegenseitig aufhoben als falsche Erkenntnis für das kosmische Denken. Die Schamanenpriester reichten jedoch das alte Wissen an ihre Nachwelt weiter, woraus sich eine Priesterschaft des Sieben Siebengestirns bildete und zunächst sowohl die Menschen als auch die Reptos nicht beeinträchtigte. Obwohl sich unsere Spezies über Jahrtausende an die unterirdischen Gefilde angepasst hat, mochten wir gerne auch an der Oberfläche Sonne tanken und mit unseren Brüdern mit euch verkehren. Eure Priesterschaft, im Gegensatz zu unserem Schamanismus, hat sich bereits wieder auf die Machtstruktur des Beherrschens gemacht und wir erkannten dies relativ rasch. Trotz unserer Versuche, euch die Augen zu öffnen, griff wieder das System des Kollektivismus jener vergangenen Spezies aus einem anderen Universum. Mit dem Beginn der nachatlantidischen Ära, der Ära des Todsystems, das wir bis heute nicht ganz verstehen, Erstand die Priesterschaft der Siebener. Die Hüter des wahren Gesetzes, auf dessen Grundpfeiler Ägypten, es hieß früher anders, entstand. Das Prinzip des Tod, auch Hermes Trismegistus genannt, war ursprünglich eine kosmische Einstrahlung aus dem Lichtfeld der Schöpfung, das die Priesterschaft zum Anlass für ihre Zwecke nahm. Diese Lehre ist eine Spiegellehre geworden, die wir nicht verstehen, die wir nicht nachvollziehen können weil sie so offensichtlich falsch und verkehrt für einen Bewusstseinsträger göttlicher Ordnung ist oder verdreht wurde. Immer mehr eurer Spezies ergaben sich diesem System, das ihnen bis heute vorgaukelt, nicht individuell eigenständig, sondern kollektiv verwaltet leben zu müssen. Einige Völker konnten sich diesen Einflüssen bis vor etwa 1500 Jahren erwehren. Schließlich haben auch diese kapituliert vor dieser Übermacht des Beherrschungsdranges einiger weniger Herrscher der Völker. Dieses letzte Volk befand sich auf dem heutigen Boden Russlands, wohin ihr euren Blick wieder wenden solltet, denn davon könnten noch Restimpulse eines wahren individuellen Menschenlebens zu euch kommen. Diese Siebener Priesterschaft ist mittlerweile so mächtig, dass sie fast den gesamten Planeten beherrscht. Vielleicht ist diese Weltraumspezies bereits ausgestorben oder sie findet nicht mehr zur Erde zurück. Vielleicht kommt sie aber wieder, übernimmt den Planeten und wischt eure Spezies einfach beiseite. Wir wissen es nicht. Auch unsere Freunde aus anderen Kulturen wissen das nicht. Sollte diese Spezies wirklich wieder zurückkommen, brächte das ein gewaltiges Problem mit sich. Denn eine Kommunikation auf natürlichem Wege ist kaum möglich und weder Mensch noch Reptor noch Freelmenschen würden sich freiwillig einem Kollektiv unterstellen, das dermaßen gegen die kosmische Lichtigkeit verstößt. Das heißt, es würde zu Kämpfen kommen, die enormes Leid heraufbeschwören würden, auf allen Seiten. So ein Krieg könnte sich ausweiten über die gesamte Galaxis, was nicht im Sinne der göttlichen Ordnung ist. Wenn sich die Erdenmenschen allerdings von diesem Kollektivismus lösen könnten, ihre ursprüngliche Individualität wieder erreichen würden und wir alle geschlossen gegen so eine Spezies vorgingen, würden wir für sie uninteressant werden. Und selbst wenn sie nicht mehr existiert, wäre es dringend nötig, diesen irrwitzigen Kollektivismus abzulegen, der nicht der humanoiden und reptiloiden Individuation entspricht. Innerhalb unserer Galaxie existieren Individualseelen und darin haben Wesen aus anderen Universen keine Berechtigung des Eingriffes. Selbst wenn in einem anderen Universum ein Kollektivseelentum als das Normale existiert, haben weder sie noch wir das Recht uns gegenseitig zu beeinträchtigen. Es wird zwar gemunkelt, es befänden sich doch einige dieser früheren Kollektivmenschenwesen auf der Erde und bildeten eine Geheimregierung, aber dafür haben wir Schitauli keine Beweise gefunden. Stasa nahm einen großen Schluck Wasser, schnappte sich eine Art Nuss und kaute sie andächtig. Sein Blick schweifte durch den Raum, wobei er mit seinen Armen unterstrich, dass dieses Refugium für seine Rasse etwas Besonderes und Lebenswichtiges sei. Ein Kollektivwesen kann sich nicht vorstellen, was es für ein Individualwesen bedeutet, innerhalb seines spirituellen Kommunikationsraumes zu meditieren oder sich einfach geistig-seelisch auszutauschen. Immer mehr Menschen auf der Oberfläche besitzen ihr Refugium nicht mehr. Sie hausen in engen Räumen, worin sie sich erholen vom Alltagsstress, ohne zu begreifen, dass sie Sklaven einer Art fremden Beherrschung sind. Sie leben konzentriert auf engstem Raum, geben ihre ländlichen Naturrefugien zum Preis einer Stadtwohnung auf und wissen nicht, dass sie ihr Aufgegebenes an einige wenige Leute verkaufen, die daraus ein finanziell unerschwingliches Reservat für spätere Planungen machen. Diese spätere Planung beinhaltet riesige Ländereien, ganze Staaten, die in einem Besitztum übergehen, das grundsätzlich kollektiver Natur ist. Das System der Priesterschaft und deren Erfüllungsgehilfen hat zum Endziel, die gesamte Menschheit in großen Ballungszentren zu halten, wo sie leicht kontrollierbar und jederzeit chemisch wie mental niedergehalten werden können. Ballungsgebiete bieten den Vorteil, bei einem gezielten Angriff mit größter Effektivität eine große Masse schlagartig zu beseitigen. Kleinere Gebiete und kleinste ländliche Refugien würden nicht mehr zu Buche schlagen und ausgehungert werden können. Eine Welt, auf der jedoch ein individuelles System der gleichmäßigen Landverteilung in einzelne Refugien für Familien vorherrscht, könnte niemals in dieser massiven Form zu beseitigen sein. Wir hier unten wissen das und viele Weltraummenschen leben auf ihren Heimatplaneten in solchen ländlichen Refugien, in denen Frieden, Wohlstand, Spiritualität und größtmögliche Harmonie herrschen. Zumindest sagen das unsere alten Schriften so. Selbst die hohle Erde, die flächenmäßig zusammen Asien mit Australien einnimmt, ist auf einem System der Einzelrefugien aufgebaut. Wallungsgebiete finden sich keine und entsprechen auch nicht unserer Art. Talus, ihr müsst eure Augen und Ohren aufsperren, müsst der oberen Menschheit mitteilen, wohin euer Kollektiv von euch führt. Selbst wenn diese Kollektivspezies vielleicht nicht mehr existiert, wie ich bereits anführte, bleibt der Fakt eurer agierenden Priesterschaft, die einem System huldigt, das nicht dem natürlichen Werdegang entspricht. Viele eurer Aufklärer und Lichtarbeiter wirken bereits an der Aufklärung dieser Tatsache. Und auch die Frielmenschen und wir Reptiloiden tragen unseren Teil dazu bei. Aber ihr müsst noch viel mehr zur Überwindung aufbieten. Alle kosmischen Kräfte unterstützen die Erdenvölker. Aber die Arbeit zur Selbstbefreiung kann euch nicht abgenommen werden. Ihr benötigt die Selbsterkenntnis eurer ursprünglichen Abstammung und Bestimmung, die euch niemand einimpfen oder abnehmen kann. Auch wir tragen mit eine Schuld unserer Art Verfremdung, weil wir nicht in der Lage sind, uns euch wieder offen und im Alltag zu zeigen. Wir haben Angst, von eurer Priesterschaft gänzlich vernichtet zu werden, die euch dazu missbraucht, in uns eure Todfeinde zu sehen. Und es gibt noch viele eurer Schriftsteller, die uns bewusst oder auch unbewusst als Feinde beschreiben. Zumindest schüren sie die erneute Treibjagd auf uns, wie wir feststellen können. Sensationslüsterne und unverantwortliche Schriftgelehrte, die sich Aufklärer nennen und solche, die in ihre Fußstapfen treten, nur um sich einen egoistisch-autorischen Namen zu machen, sind die größten Gehilfen der Priesterschaft. Es geht nicht nur um uns und um euch. Es geht um die Existenz vieler Individuen, um die Erkennung der kosmischen Vielfalt und um die Rückkehr in das Licht Gottes, Ihr seid offiziell bald sieben Milliarden Menschen auf der Oberfläche. Und wie lebt ihr? Eingepfercht in Ghettos, im Glauben an einen strafenden Gott und im Bemühen, euch so schnell wie möglich zum Vorteil einiger weniger eurer Beherrscher ins Grab zu schaffen. Ihr esst Nahrungsmittel anstatt Lebensmittel. Werdet von Kindheit an geimpft gegen alle möglichen Fantasiekrankheiten, die es nur im Gehirn verblendeter Nachäffer der Priesterschaft gibt und lasst euch mittels Chemie das gesamte Lebensfeld verseuchen. Ihr verwendet Krankenhäuser anstatt Gesundungshilfen, nennt eure Krankheiten Schicksalsschläge, weil ihr zu feige oder zu verblendet seid zuzugeben, sie euch selber beschert zu haben. Es muss euch doch bald einmal klar werden, dass alles falsch läuft, dass alles gegen eure wirklichen Grundbedürfnisse wirkt und nichts für euch getan wird, das euch davon heilen könnte. Schweißgebadet nahm ich einen großen Schluck aus meinem Wasserbecher, aber der dicke Kloß in meinem Hals wollte sich nicht auflösen. In mir arbeitete es fieberhaft, ohne zu einem Gegenargument anheben zu können. Ich saß nicht mehr einer mir fremden Spezies gegenüber, sondern einer ganz klaren Form meines Gewissens. Unsere rassische Unterschiedlichkeit spielte hier keine Rolle mehr und die anfängliche Faszination der Gegenüberstellung wich einem tiefen Gefühl der inneren Verbundenheit. Ich schämte mich. Schämte mich für die Spezies Oberflächenmensch und spürte Tränen in meine Augen steigen, die ich nicht mehr zurückhalten konnte. Hier unten empfindet man intensiver, habe ich stets das Gefühl. So hilflos und am Boden zerstört habe ich mich noch nie gefühlt und alleine schon deshalb schämte ich mich meiner Gefühle wieder. Ulyr nahm mich kurz in seine Arme und Stasa wischte mir die Tränen aus dem Gesicht. In seinen Augen standen Tränen, aus Ulyrs Augen flossen Tränen und wir waren uns in diesem Moment näher, als man sich dies von drei unterschiedlichen Kulturvertretern erwartet. Nach einiger Zeit hatte ich mich wieder gefasst. Starser hatte die Raumtemperatur gesenkt, um, wie er sagte, mich nicht mehr zu sehr in seiner spezifischen Art zu beeinträchtigen. Er zeigte mir damit seinen Respekt und eine Basis, worin wir beide es atmosphärisch in Annäherung an den anderen aushalten konnten. Ich bedankte mich für dieses Zeichen der Gleichwertigkeit, worauf er lächelnd antwortete. Das sind wir uns nun schuldig, Freund Talus. Einige Fragen tauchten nun in mir auf, die ich mit einiger Überlegung in Worte zu fassen suchte. Besteht denn die Möglichkeit, dass sich unsere Rassen bald wieder einander nähern können? Starsa dachte kurz nach, wischte sich über die Augen. Wie auch bei euch ist die Mehrheit unserer Spezies gegen erneute Kontakte. Aber ein sich immer größer entwickelnder Kreis von etwas freier denkenden Familienmitgliedern ist der Meinung, dahingehend etwas Positives zu unternehmen. Wie könnte ich dazu beitragen, dahingehend auf meiner Seite etwas zu bewirken, fragte ich hilfesuchend. Indem du versuchst, die Menschen über die wirklichen Hintergründe aufzuklären, wenngleich dies auch bedeuten kann, von der Masse nicht ganz ernst genommen zu werden, entgegnete Starsa. Ich muss die richtigen Worte finden, ich muss Worte so zusammenstellen, dass der Leser daraus die tatsächliche Wahrheit herausnehmen kann, dass ihm sein Unterbewusstsein sagt, dass es wahr ist, was er gerade liest. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber ich werde es zur rechten Zeit am richtigen Ort tun, versprach ich, im Besonderen mir selbst. Sie werden dir einfallen, bemerkte Uli ja ernst und klopfte mir auf die Schulter. Wer im Lichte der göttlichen Prinzipien spricht, wird gehört werden. Noch eine letzte Frage habe ich, Werderstaser: da Ist Luzifer für euch ebenso das Synonym für Behinderung und das Antigöttliche? Ja, wir sagen sogar ähnlich dazu. Laserta, die sphärische Hure der Spiegelwelten. Lacerta ist eine androgyne Emanation Gottes, die sich in ihrer Überheblichkeit als die Ursache der Schöpfung sieht. Sie oder er ist ein energetisches Wesen schönster Verführung und Niedertracht, aber eben nur eine Schöpfung, um allen kosmischen Bewusstseinsträgern als Eintrittsprogramm in die immaterielle Erscheinung zu dienen. Diese Dienerschaft möchte Lacerda abstreifen und sie oder er windet sich im Staub des Universums, wirbelt Galaxien über Galaxien auf und begreift nicht, dass sie oder er nur dem Programm ihres bzw. seines Schöpfers folgt. Lacerta, die Schlange, die sie selber in den Schwanz beißt und ihr Gift stets nur sich selbst injiziert. Dennoch eine große Macht besitzt, alle Menschenwesen im Kosmos innerhalb ihrer Selbstvergiftung zu blenden, lächelte Starsa, als bedauere er das luziferische Prinzipienspiel. Natürlich resultieren aus diesem Prinzip weitere Dämonen und Teufel, wie auch bei euch Obermenschen, wenn ich euch mal so bezeichnen darf. Und es bilden sich quer durchs Universum identische Bezeichnungsmerkmale unterschiedlichster Artikulierungen. Nur energetische Wesen werden davon nicht beeinflusst. Sie wissen um die Gegensätzlichkeit des bedauerlichen Geschöpfes aus eigenen Gnaden. Letztendlich wird auch lasserta wieder im Schöpfergeist aufgehen und Erlösung finden, auch wenn wir vieles nicht verstehen und lasserta als bedauernswert erachten. Ist sie oder er dennoch unser Fahrstuhl in die Materie? Wer es so sieht und begreift, wird keine Furcht mehr vor Laserta haben. Ich denke, wir sollten viel mehr Furcht vor unseren eigenen Teufeln haben, die wir uns täglich bauen und nicht wieder loslassen, warf ich voller Gedanken ein. Ja, wir sind die personifizierten Wesen, die sowohl Gott als auch Laserta sein können. So gesehen kann sich Lacerda innerhalb der Materie manifestieren, wenn auch stets nur in einer kleinen Entladung ihrer bzw. seiner Energetik, aber das reicht bereits zur Genüge, warf Elyr nun abschließend ein. Auch ich bemerke meine Erschöpfung, stellte ich fest. Ich werde wohl noch so einiges zu verdauen haben und vielleicht in einigen Tagen wieder zweifeln, ob ich das alles nur geträumt oder wirklich erlebt habe. Diese Zweifel wirst du bald nicht mehr haben, mein lieber Freund Talus, entgegnete Starsa zum Abschied. Die Begegnung wird in dir eingebrannt sein, wie auch in mir. Sollte einer von uns mal zweifeln, wird sich das Gewissen melden. Es weiß immer um die Wirklichkeit des Seins. Starsa führte uns nach draußen, wo uns wieder eine tropische Hitze erwartete. Er streckte sich wohlig und sagte. Wie kann man nur diese angenehme Temperatur als Hitze bezeichnen? Sein Lächeln bedeutete mir seinen Versuch, den menschlichen Humor nachzuahmen. Es war ein schönes Zeichen für einen gemeinsamen Neubeginn, selbst wenn unsere Generation dies nicht mehr offensichtlich erleben würde. Wir verstanden uns ohne Worte. Bei der Rückfahrt zum Bahnhof blickte ich mich neugierig um stellte die Gelassenheit der Reptiloiden und der anderen Menschenwesen fest, die hier unten leben und arbeiteten. Es herrschte eine eigentümliche Art der Dynamik, aber ohne einen Stressfaktor oder einer Hektik, die auf der Erdoberfläche zum alltäglichen Bild gehört. Auf einem Feld arbeiteten Menschen und Reptiloide. Sie schienen zu säen und zum Teil auch zu ernten. Auf einem entfernteren Hügel schimmerten verschiedene Lichter, Wozu Ulyr erklärte, dieses seien konzentrierte Linsen zur Wachstumsanregung bestimmter Pilze, die von den Reptos konstant und bevorzugt verzehrt würden. »Diese Pilze würden dich und mich umbringen«, lachte er. Während der Rückfahrt in der Magnetbahn schwiegen wir. Mir wurde so richtig bewusst, wie froh ich sein könne, eine Gattin zu haben, mit der ich darüber sprechen kann. Ich musste mit jemandem meiner Mentalität darüber sprechen, um es mir innerhalb dieser Atmosphäre nochmals vor Augen zu führen, um es zu festigen und noch greifbarer zu machen. Dieses Erlebnis war noch einschneidender für mich, als ich es zunächst wahrhaben konnte. In den nächsten Wochen sollte ich noch erfahren, wie viel Unsinn und Abnormes über die Reptus in der Welt kursiert. Immer wieder frage ich mich auch noch heute beim Verfassen dieser Zeilen im Tagebuch, warum wir Erdenmenschen auf alles Andersartige so massiv ablehnend und zerstörerisch reagieren. Liegt es an der Tatsache, dass wir seit Jahrtausenden manipuliert werden, eine Urerinnerung besitzen, die über diese insektoiden Kollektivwesenheiten so in etwa Bescheid weiß? Könnte es sein, dass sich innerhalb der kosmischen Wellenlänge aller Menschenwesen im Universum etwas abspielt, das wir spüren, aber noch nicht folgerichtig einordnen können? Gibt es tatsächlich eine Spezies des Bösen, nur weil sie eventuell vollkommen anders strukturiert ist, das für unsere Spezies negative Wirkungen zeitigt? Ich denke, es gibt keine absolut böse und keine absolut gute Spezies. Nur Spezies, die nicht in unser Lebensfeld und in unser Seelenfeld passen. Reptiloide und humanoide Erdmenschen passen in das irdische Lebens- und Seelenfeld. Wir haben eine genetische Vermischung, ähnliche moralische Vorstellungen und eine identische Kosmologie. All das sind wesentliche Punkte, die unsere Ähnlichkeit unterstreichen, auch wenn wir uns äußerlich voneinander etwas unterscheiden. Nachdem wir wieder mit dem Kleinbus in meinen Heimatort zurückfuhren, fielen mir noch viele Fragen ein, die ich Starsa hätte fragen können. Ich zählte sie ulir auf und er lachte darüber. Natürlich, Talus, Fragen über Fragen und nie ein Ende, das kenne ich auch von mir. Aber du hast gute Fragen gestellt und noch viel bessere Antworten erhalten. Sicher, dennoch hätte ich gern mehr gewusst über die sogenannten Reichsdeutschen, die hohle Erde in ihrem Gesamtausmaß, wie sie sich nun wirklich bildlich darstellt und so weiter und so fort, plapperte ich angeregt. Nun, Darauf findest du sicherlich auch Antworten, durch uns oder Menschen, die darüber mehr wissen. Für dich ist es jedoch nicht von großem Belang, solche Hintergründe zu beleuchten. Das tun bereits genug andere. Du solltest dich darauf besinnen, das okkulte Babylon zu entwirren, um den Menschen mitteilen zu können, worauf sie zu achten haben in nächster Zeit. Wie du weißt, ist die Gefahr der Apokalypse noch nicht ganz gebannt. Und selbst wenn ihr sie bannen könnt, wird dennoch eine Zeit des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenbruchs kommen, was zwangsläufig ist in eurer verfahrenen Situation. Du solltest dich auf Alternativlösungen für die Mitmenschen besinnen. Dich auch auf dich selbst besinnen, innerhalb dieser Tatsachen Vorsorge zu treffen, um daraus anderen Unterstützung geben zu können. Jeder kleine Hinweis könnte wichtig sein. Jede neue oder bereits alte Idee durchdacht werden, um auch kleinste Lösungen des Bestehens zu finden. Denke nicht in großen Rahmen, sondern in kleinen, die du überblicken und kontrollieren kannst, um einen Zusammenbruch annähernd unbeschadet überwinden zu können. Er hatte Recht.